0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Ale Castañeda presenta Con Lluvia. Digo, no sé de qué parte de la ciudad nos están escuchando, de la ciudad de Guadalajara o de qué parte de México, o, que, o de qué parte del mundo, ¿no? que igual hay algunas personas que nos ven desde Londres y nos dicen para mí es normal que llueva todo el tiempo entonces un saludo a todos ellos y también a toda la gente hermosa de Chile y de Perú que están muy presentes con nosotros en Ale Castañeda, y también eh, la gente de Chihuahua, tenemos mucha gente de Chihuahua, de Torreón, de Monterrey y pues a toda esa gente linda, también le mando un gran, gran saludo. El día de hoy, tengo un temazo fíjense que este es un programa que nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? en todos los ámbitos, pero dije tengo que invitar a Cuahuarao ¿Por porque, porque Cuau aparte que es súper positivo, o sea, estoy segura que si me dicen tres personas a las que les marcarías cuando se acabe el mundo, en uno de esos estaría Cuahuarao, o sea, yo le marcaría Cuahu, claro que ya se vinieron las langostas los zombies, y él me diría, calma no pasa nada,
1: usa homeopatía
0: <ríe> usa homeopatía <ríe> doy la cordial bienvenida a mi invitado de esta noche. Su nombre es Guaguara. ustedes lo conocen muy, muy bien, porque tiene muchísima presencia en, en muchos este, de los medios, en radio, en tele, en podcast, en todo. Y el día de hoy, el temazo es utiliza a los endotipos a tu favor para que ese momento que estás pasando, yo sé que muchos de ustedes hoy tienen problemas de salud, ya sea que tienen COVID, que tienen una familiar que tiene COVID, están en el hospital, los corrieron del trabajo, eh, les, les llegó la demanda de divorcio y ustedes decían que tenían una familia modelo, o sea, porque ha habido gente que me dice pues no teníamos problemas y me llegó con el divorcio y resulta que me puso el cuerno con el del gym así, historias engarzadas historias <risa> que son dignas de una telenovela o de La Rosa de Guadalupe bienvenido Cuau, ¿cómo estás?
1: bien, 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 feliz de que busquemos una manera muy práctica de hablar de este tema de los endotipos que es mi fascinación y que lo vamos a aterrizar a todas esas posibilidades que acabas de decir Ale ¿Mm? bueno, pues
0: empecemos ¿Qué es un endotipo? Fíjate que yo le, les puse algunas historias del término en general que era un endotipo, pero digo, vaya. vaya, vamos poniéndolos en contextos. ¿Qué son? ¿Para qué sirven?
1: Mira, existen muchos modelos para comprender a las personas del mundo, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, tú ubicas el zodiaco y el zodiaco es viejísimo, ¿no? O sea, no es algo reciente. Entonces, esto quiere decir que los seres humanos siempre han tenido una fascinación por entender a los otros. ¿Por qué yo que soy de esta manera y mi hijo no? ¿No? ¿Y por qué mi pareja cuando le propongo esto no quiere y luego me lo propone yo el que no quiero soy yo? Entonces esto pues es muy antiguo. La idea de preguntarnos ¿qué me hace diferente? ¿qué me hace singular? Quizás los endotipos lo más parecido sería... No sé si ubicas los famosos cuatro temperamentos de la antigüedad. El flemático, el sanguíneo, el melancólico. Ese concepto se parece al de los endotipos. Los, los antiguos pensaban que en el interior del cuerpo del ser humano había una serie de gases y que según las proporciones de estos gases era tu conducta. Hoy sabemos que en el interior de los cuerpos humanos hay gases, pero le cambian la conducta al que los huele, no al que los trae normalmente. <risa> es una situación que no era lo que se esperaban los antiguos y este, sin embargo lo que a lo mejor los antiguos trataban de decir pero no tenían en ese momento los instrumentos era pues que dependiendo de la química de tu cuerpo tiene que ver mucho cómo te comportas entonces claro. este modelo se llama endotipos porque son tipos endocrinos tiene que bueno. ver con las glándulas y las hormonas, las cuáles son las, las hormonas clínicas. que en este momento están más presentes en tu cuerpo y basado en eso, pues mucho de tu conducta y esto yo supongo para la mayoría tiene sentido porque tú sabes cuando, cuando una chica eh, está en su síndrome premenstrual, pues le cambia la conducta. No nada más te da un cólico, también, claro. a lo mejor andas más sensible, a lo mejor andas más uraña. Cuando una persona recibe una terapia hormonal, sabemos que te cambia el temperamento, estás Así irritable, es. está, ¿no? porque las hormonas afectan en la menopausia, en la andropausia, en la adolescencia, ¿no? Decimos, sí, claro. ay, no, ya se puso puberto y normalmente sí. queremos decir, como las hormonas están haciendo lo suyo, estamos cambiando de jóvenes a adultos, pues entonces las hormonas tienen un efecto en nosotros. Entonces, aquí lo que buscamos son seis perfiles hormonales que rigen la conducta de las personas que tú y yo conocemos, ¿no? Uh -huh. O sea, todos los que nos están viendo y las personas con las que trabajamos y todo van a caer en estos perfiles, eh, en los cuales les puedo adelantar que tenemos varios. O sea, yo voy a, por ejemplo, ahorita te voy a hacer un resumen de sí. los seis. Y de esos seis, tú debes de encontrarte en dos, por lo menos. Que ya ah, sea, como de este un poco y de este un poco. Perfecto. Es simplemente la mezcla de ciertas hormonas. Y si encontramos esa combinación, estamos encontrando nuestro endótipo. Okay. ¿sí? Entonces, no va a haber nadie que sea puro. No va a haber alguien que sea de uno solo. Sino que una mezcla de estos que yo voy a ir diciendo. ¿Vale? Hasta ahí, hasta ahí. Ah,
0: hasta ahí vamos bien.
1: ¿Estamos
0: okay. Sí, todos estamos perfectamente bien ubicados. Oye, nada más, yo tengo una duda.
1: Sí.
0: Si yo sé, bueno, esto del autoconocimiento, no, o sea, cuando tú sabes tu signo, tu ascendente, eh, la semana pasada que tuvimos... A nuestra astróloga Amar, que es fascinante Y que te muestra tu, tu Carta natal, así de, así estaba el universo En el Cuando minuto tú que una, tú naciste, ¿no? Entonces, entre más Conocimiento tenemos, autoconocimiento Resulta que yo puedo Ponerme límites, puedo Ponerme metas, puedo Saber exactamente qué busco En una pareja, qué, Cómo me gustaría ser tratado eh, Hacia dónde voy Mi sentido de vida, bueno, un montón de cosas Creo que los endotipos son una herramienta básica uh -huh. para cuando toca tu puerta, que crees? O sea, alguien que no le podemos decir, ven mañana, es que no me depositaron, ven mañana, la muerte, la enfermedad, los accidentes, ¿cuáles son las cosas que nos toman por sorpresa? Y las
1: oportunidades, ¿eh?
0: Po eso, porque las cosas que nos toman por sorpresa por lo general las tenemos catalogadas como malas ah. es decir, hoy un accidente eh, me cortaron una pierna, eh, se incendió mi casa o sea, cualquier tipo de cosa mala pero también como lo acabo de decir Cuau las oportunidades que no viste o sea, porque también se presenta la cosa buena y, o sea, alguien, alguien que quiera ir a Europa y que sea conductora y yo como estaba echando el chisme o estaba llorando por algo absurdo, pues se me va la oportunidad. Entonces, a esto le llamamos suerte. ¿Qué suerte tiene? No, mm. la suerte es para los que están preparados. Entonces, si tú conoces tus endotipos, de hecho, pues voy a hacer el comercial mi queridísimo Cuauharau directamente con él pueden conseguir su libro, está buenísimo porque aparte está ilustrado eh, eh, <risa> es, es un saborcito padre porque ves los monitos y dices, claro, yo soy este yo soy este, y me comporto de esta forma entonces, vamos a resumirles este, los tipos de endotipos
1: sí, entonces, sí, sí, me gusta y si quieres para complementar lo que estabas diciendo añado algo que yo creo que es muy importante que el autoconocimiento no es una colección de datos porque muchas personas compran el libro de su signo zodiacal, entonces lo lees y le vas subrayando así, no, pues sí, esto sí, esto sí, ándale esto también, esto sí no, pero esto sí, todo, listo, ya me conozco a mí mismo. No, pues no, 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 no funciona así. Primero, el autoconocimiento es una actitud o una práctica de toda la vida. Porque tú, en esa tendencia natural que tienes vas a seguirte modificando hasta que te mueras, entonces el autoconocimiento no es algo que le puedo echar muchas ganas un fin de semana y listo, ya palomita, que sigue sí, ahora que otra cosa conozco, sino que siempre seré un, un ente que está evolucionando y que, y que puedo ir haciendo experimentos
0: el autoanálisis también ¿qué? y me lleva a la
1: autogestión o sea, conforme sí. me voy conociendo me es, puedo empezar a hacer experimentos de conducirme por ejemplo y yo digo, oye un truco que sea bueno para levantarme temprano siendo que yo soy de tal tipo porque no funciona el mismo truco para todos, ¿me no, explico? Pues. entonces ese sería un ejemplo entonces, yo lo que creo es que mmm, voy, a, voy a hacer un esquema de qué es lo que yo podría abarcar en el autoconocimiento, primero en lo más exterior, en lo que todo el mundo ve es las conductas las conductas es lo que es visible de las personas.
0: Claro. Entonces
1: hay modelos que nos hablan de las conductas. Por ejemplo, el enneagrama es un modelo que habla mucho de cómo son las personas en su comportamiento cotidiano. Ese es un modelo. También hablar de, uh, no sé, los adolescentes y sus este, necedades. Bueno, pues lo que estamos viendo son videos y cosas. Estamos viendo claro. conductas. Claro. Okay. Bueno. ¿Qué hay detrás de una conducta? Pues podríamos estudiar el tema de las creencias y valores. Entonces, no es lo mismo lo que tiene una persona que nació del milenio anterior al milenio nuevo, a que sea milenio nuevo, porque las caricaturas son diferentes, ¿no? las, las, todo, todo. Entonces, por ejemplo, ahí entrarían modelos como precisamente hablar de las generaciones. Cuando hablamos de las generaciones, los millennials, los X, los boom, lo que estamos hablando es cómo el impacto de esa cultura, de ese momento, también permea en tu forma de ser. Sí. Entonces, tu conducta es el resultado final, pero detrás de eso hay una mentalidad, creencias y valores, y eso tiene que ver con tu aprendizaje. Ahora, detrás de la mentalidad hay un tipo de cuerpo, y esos son los endotipos. De todo lo que implica el autoconocimiento, los endotipos te hablan del tipo del cuerpo, no de qué caricaturas viste, ni de qué se acostumbra, ni de si tus papás te dieron de reglas en la cabeza.
0: Es un universo. Exacto.
1: Y aquí hablamos de que hay seis tipos de cuerpos humanos, y esos son los perfiles. Si nos preguntamos, ok, ya ubiqué mi endotipo, pero ¿por qué tengo ese endotipo? A lo mejor nos iríamos un tema como la astrología. Decir, bueno, pues es que el universo en ese momento. Y andaba... se puede cambiar ¡Ah! el no. endotipo. No, ya. El no! modelo que traigo. Pero no Ahora, se puede lo eliminar. puedo evolucionar. Sí. Ay, no. Evolucionar, sí, pulir, mejorar. Pero no puedo cambiar.
0: Pero ¿Qué, qué tal que no me gusta. <risa>
1: pues. Te aclimatas Te
0: Fíjate que retomando un poquito Lo que estás diciendo cuau, Fíjate que estoy bien Bueno yo tengo un espíritu, ya les había dicho Tengo un espíritu como de niña de 14 Como que ahí me quedé Me encanta que <risa> de las niñas de 14 De hecho cuando hago mi fiesta de cumpleaños Este, de verdad pareciera Que se lo estoy haciendo a mi hija No, Me dicen, ay es para su hija, no es para mi Colas de sirena, el glitter El brillito, bueno hay tres series que me, me llaman mucho la atención. Bueno, una es una telenovela, RBD, que ya hace unos años que salió, pero es el mismititito formato que está utilizando Elite, que es española, y que, creen me aventé la árabe. Es una delicia. Eh, está en Netflix, se llama Las chicas de Al-Rabit, o algo okay. así. Y de, de la escuela de Al-Rabit, algo así. No me Ni siquiera me he aprendido el nombre. Les voy a decir qué tienen en común las tres series los endotipos <risa> eso tiene de cobul las tres ¿Eh? series, ¿por qué? porque aquí en China está la maldita está la mentirosa está la rica, está la pobre está la que es, bueno le encantan los chicos y, y no es por etiquetar pero vaya, tiene muchísimo pegue está la gordita, está la chaparrita está la que bulean está la que el papá es un mafioso o sea mientras que aquí en México se cuecen habas también que dicen no, es que parece que su papá se dedica a cosas como que no son muy legales, bueno, vamos a llamarlo mafia, para que se oiga bonito, pues en Arabia, ¿qué creen? O sea, ahí andan con la pistola acá, se bajan y, y, y ahí matan al fulano, y no pasa nada, no sé a qué les suena. Entonces, me pareció muy chistoso, porque hubo un momento en donde pones como chiste a la mexicana, de, son de Jordania, a la mexicana, a la Jordania y a la, y a la española, y te voy a decir que en las tres hay situación de abuso, Creemos que el machismo nada más es de los países árabes y de México, a lo mejor algunos de, de, del sur de, de Latinoamérica, pero no es así. El machismo es mundial. Pero bueno, ya luego tocaremos el tema. Pero el, lo de los endotipos, estoy segura que si sacan una serie china, que luego son súper dramáticos, sí. chinos o coreanos o japoneses, suelen ser así de ay que hacen un drama y que muy enamorados y todo pero al final entran en los endotipos, entonces sí, son sí. chicas de entre, supuestamente están en la secundaria, pero yo las veo que tienen 20, entonces, pero bueno, supuestamente bueno, es secundaria,
1: algo y, como yo, no eran muy buenos estudiantes, <risa> oye mi sí, querido
0: Pau. Me... dice saludos desde Costa Rica, yeah. ay Mariana, muchísimos saludos, y pues bueno, los tipos de, de, de endotipos, valga la redundancia. Cuando tú dices los tipos de endotipos, ¿cómo lo dices?
1: A Vamos ver. a hablar de los diferentes endotipos. Ah, ah, mira, ya no digo mira. tipos de endotipos.
0: Los tipos de endotipos, los, los de diferentes.
1: diferentes bueno, lo que tú estás diciendo es cuando vemos una serie, como que esta idea de, de que el personaje tiene un perfil muy definido, Decimos, bueno, pero es porque es un personaje. Pues lo que tú estás diciendo es: en cierta medida en la vida real, todos somos un personaje. Claro. ¿no? Todos claro. somos. Bueno, entonces, ahora sí. Eh, los endotipos, para empezar, se dividen en tres: son muy tranquilos. Son de poquita energía. Y tres tienen muchísima energía. Yo soy Por no soy lo real. tanto. No, no, no Justo dijo lo, lo al revés. Por lo tanto, tú estás en los tres que son de mucha energía, o sea, eso sirve para que algunos ya se vayan clasificando, es decir, a ver, no, hombre, no paro, no, no paro. Bueno, yo también, yo también soy de los de mucha energía. Y esa primera clasificación pues nos ayuda a entender que en este mundo hay personas tranquilas, no aceleradas, no tan ambiciosas, que encajan, que se adaptan y que también qué bueno que existan, porque si todo el mundo quisiéramos ser protagonistas y movernos, pues choca ¿no? Entonces, bendice a Dios, hay de todo. todo Entonces, voy a empezar por un tipo que es muy pasivo. Estas son personas que su metabolismo es muy lento, que son muy calladas, que son muy observadoras que son muy sensibles, estamos como pensando en esos amigas o amigos que tenemos que son como raritos, o sea, son medio grinch, y entonces tú le dices, amiga, te quiero invitar a esta reunión, pero a ver si participas más, ¿no?
0: si sí, saludas claro. a los que te voy a presentar o yo no quiero entrar al intercambio ándale, díganle ándale a alguien ándale, ¿por porque no diario quiero. me dan puras cochinadas ¿no? y
1: que en el, el fondo grito. es porque entonces yo tengo que participar y me van sí. a pedir que diga unas palabras al frente ese sería un buen ejemplo porque lo padre de los endotipos es que te ayuda a comprender que no es una actitud negativa de la persona, exacto es y que no está
0: traumado, claro, porque luego dicen, no está traumado, seguramente este fue abusado sexualmente porque tiene claro. todo el perfil eso no es verdad,
1: o, o entendemos eso como timidez y no es timidez, es, es a mí no se me antoja hablar en público, no todo el mundo quiere ser protagonista, no es mi sea, la timidez sería el resultado de alguien que tiene ganas, pero no se atreve, pero Ay, este no okay. tiene ganas, dice, okay. no, ¿de veras no quiere ser mis universos? No, me da lo mismo claro. entonces entender eso, ¿no? entonces estamos hablando de una persona introspectiva, no introvertida introspectiva, su vida es mucho más rica en el interior que en el exterior, es una persona profunda, es una persona que se puede poner música y estar así horas oyendo música, no música en lo que lavo los trastes, música en lo que arreglo mi cama ¿me explico? Uh -huh. sino es, conecta con la música y está sensacional, y es una persona más nocturna, más solitaria es una persona que no tiene miles de amigos, prefiere tener poquitos, pero muy buenos, okay. muy, muy a fondo. Eh, con los que no son sus amigos, que son la mayoría de los seres humanos, son muy secos, son distantes. A ese tipo nosotros le llamamos lunar, porque como la luna, nada más están así en la periferia. Y ya es que la luna la mitad del tiempo no la vemos, ¿no? Entonces son esas personas que incluso después dices, oye... Y, y si sí vino este cuate con su esposa, sí, ahí está. Era una señora que estaba ahí en la esquina con una cerveza. no te... Ay, ¿a poco esa? esa? Como grises, ¿no? Porque no quieren ser protagonistas, ¿sí? O sea, queda muy claro que no, no es su rollo ser protagonistas. Entonces, por eso están siendo como más ausentes. Bueno, okay. entonces entender que esta persona lo que le sucede es que tiene poca energía y prefiere administrarla muy bien. Si, si te va a poner atención es lo único que va a poder hacer, entonces por eso no le pone atención a todo el mundo, porque es muy selectiva de sus proyectos
0: y ojo, nos relacionamos con todos los endotipos, sí. es importante que sepamos todos los tipos que existen, porque entonces a lo mejor yo que vivo arriba de la nube diario y el otro que es bien tibio en un momento dado voy a ocupar la, la factura de contabilidad ¿verdad? Claro. O voy a ocupar, o sea, vamos, a, vamos a interactuar porque vivimos en el mundo y, y vaya, de repente los queremos dividir como ustedes para allá y los desmadrosos para acá
1: pues bueno, y ya, no, no, bueno, no allá pues los, vaya los tontos, vaya los malos no, vaya ahí, ¿no? Es
0: que no, no,
1: y así. no sé por qué dijiste el ejemplo de contabilidad pero por ejemplo son muy buenos contadores no. porque son de esos Ingenieros. trabajos que requieren de que tú te encierres y hagas algo y no tienes que interactuar con las otras personas sí. tú que estudiaste contabilidad por eso no lo ejerces porque no tenías un perfil nada adecuado para ver. ese aislamiento ¿me no, no, cachas?
0: Pero, pero pasa algo, bueno yo aquí voy, a, voy a balconear a los de contabilidad ay, bueno yo estudié contabilidad, hay algún, ya les he contado que, que fue una cosa del destino yo la verdad uso calculadora para todo, o sea de repente digo 3 por 3 y sí, ya vamos a 9 pero, pero te lo juro Bueno, en fin El área de contabilidad Que no saben que yo soy contador público Entonces está bien padre Ser exgorda, Divorciada Porque entras en todo lo buleado Entonces eso te da un derecho De hablar de Claro, las mamás ¿Cómo? Pero pues si tú no eres mamá Pero fui mamá ¿No? ¿Sabes? Entonces entras en un chorro, ¿no? Entonces pasa con los de contabilidad De que un día hacen una posada entonces juntan contabilidad con los de ventas, con los de no sé qué y pues ni modo, no voy a decir estación de yo era una estación de radio y me dio mucha risa porque las de contabilidad pues se pusieron a bailar y se tomaron la copa, muy tranquilas y todo pero empezaron a bailar y voltearon a vernos a los locutores y nos dijeron para que no digan que las de contabilidad somos aburridas Andale. o sea no les gusta que claro. las etiqueten como personas claro. aburridas cuando lo que son, son diferentes a nosotros, tienen otro endotipo y nosotros, mira nada más lo que hacen con una copita de whisky,
1: <risa> ¿Cómo, les pero ¿cómo
0: les y bailando y, te, y para que no digan que no somos, somos sí, pero aburridas.
1: pareciera es que, que están que no, defendiéndose no, que pero, lo que tú exacto,
0: dices, ¿no? a la defensiva mm. como como una denuncia de, miren, también podemos ser la, el alma de la fiesta, no nomás ustedes que diario están en el cuadrito, pero ¿qué harían sin administración, sin contabilidad, sin recursos humanos? entonces, eso es a lo que yo quiero llegar que, que de verdad en un momento dado ahorita estoy viendo el abierto de tenis en esta Nueva York y una chica de tan solo 18 años que bueno ayer cumplió 19 pero estaba en el abierto de tenis y como decían ahorita puede ganar cualquiera de las dos la ucraniana con esta chica que representaba Canadá ¿no? entonces ¿cuál era la diferencia? las dos eran podía ganar cualquiera las dos
1: eran la muy vida. buenas
0: ¿saben a dónde llegó el cronista? o sea digo ya es lo que es el confiar en ti. O sea, el decir, cualquiera de las dos podemos ganar, pero
1: yo traigo más ganas A, de ganar. Ahorita la ventaja la tiene la que tenga la mayor autoestima. Exacto, porque El talento es el mismo. Entiendo, exacto, exacto.
0: Dijo, esta chava trae los pies de plomo y la otra que era la favorita ya sabes, híjole voy a decir algo horrible pero era la güerita, la bonita la, la que sube los tiktok, esta chava cero agraciada, cero cero ¿no? y le valía gorro y nada que le favoreciera ¿sabes? Uh -huh. o sea x, entonces de repente cuando ella gana, o sea sí fue como sorpresivo, <risa> pero al final este, bueno ya la están entrevistando y todo, pero de verdad lo que contó fue decir la otra, tú le veías la cara de perdedora en okay. el último saque se definía y yo le vi la cara y fue así como ay, date, o sea, gana tú eres la favorita o sea, porque, yeah. porque es la, la, la que no tiene las características de Ana Kurnikova ya sabes, y, o sea no entra en ese perfil, que por lo general son las favoritas, entonces vaya lo único que cuenta, de verdad es que si logramos entender eso es el, la
1: confianza la que confianza, te tienes tú a ti sí, el creer
0: en ti o sea Ay. porque de repente decimos buscamos el reconocimiento que también es importante de nuestros padres ¿no? de nuestros hermanos de nuestra pareja de nuestro entorno del, del círculo en el que nos movemos y sí es importante el reconocimiento pero el día que nos valga madre que digan pero en realidad o sea porque no nomás por encima de decir me vale madre que me excluyan de este círculo pero yo apoyo a todos y no me importa si son afroamericanos y no me importa si son mexicanos porque acabo de ver una película horrorosa donde sale Salma Hayek este yo digo serio? esa es una mexicana ay este ay watching de televisión sí, y que nos dices sí. tú o sea naca asquerosa que solo porque te casaste con un multimillonario pones a los mexicanos así así no es una yeah. mexicana o sea qué horrible entonces vaya a, a lo que voy con todo esto es que los endotipos, claro que te pueden ayudar, porque cuando tú te relacionas con una persona, y miren que me ha pasado muchas veces, ¿no te ha pasado, Cuau, que por solo el hecho de ser Cuau Arau, la gente te odia? Día, ah, gratis, no. día gratis, día gratis, día gratis. Que sí. dices, hola, mucho gusto, soy cuavo este. uh, O sea, que... se jura, o sea, ¿sabes? Y que tú dices, ni siquiera me conoces. Claro. Pero eres el alegre, el de la mala fiesta, el positivo, en, en los proyectos quieres participar, esto, el otro. Entonces, a, a lo mejor eres el reflejo de ese otro endotipo que, que es tímido. ¿Debemos de ser cuidadosos con nuestra luz, de nuestro endotipo? S
1: sí, no, no porque haya unos endotipos que sean luminosos y otros no, pero creo que el punto que dices es muy importante. En, en función de que tú vas estando en paz contigo, en función de que tú vas reconciliándote con tu forma natural de ser y la aprovechas, por un lado vendrá mucho bienestar, mucha libertad, pero sí vienen muchas envidias. Porque lo, lo que la otra persona te envidia, ni siquiera sabe muy bien qué es, o sea, aparentemente te envidio el trabajo, o el dinero, o la pareja o lo que sea, pero en el fondo lo que te envidio es la libertad que tú tienes, entonces al, al modelo de endotipos cuando yo lo enseño, yo le llamo diplomado en comprensión humana, así se me ocurrió que fuera el título, porque ves? lo que yo creo que pasa, es que no se trata nada más de conocer una serie de características sino de comprender de fondo, por qué yo me comporto así, y comprender eso me libera porque seguramente mis papás me colgaron unas expectativas que nunca voy a llenar. Esos zapatos no los voy a llenar y tristemente no me pusieron los zapatos que sí me quedan, ¿no? Mm -hmm. Entonces llega un momento donde hago las paces conmigo, hago las paces con entender mi pareja que sí puede cambiar y que no puede cambiar. Hago las paces con mis hijos y empiezo a vivir más tranquilo. Y eso es muy envidiable. Porque la mayoría de la gente vive en una mascarota, con un montón de restricciones, intentando cumplir expectativas que no va a poder cumplir. Entonces, sí, sí tienes toda la razón. Hay, hay, Pero podemos ser... hay un odio fuerte por el hecho de ver a una persona que está como en paz. Eso Pero genera, se no vale ser
0: digamos. amorosos con el otro y no tener, o sea, vaya, como restarle un poquito tu personalidad o no se vale. Mm. Para, para que el otro no se sienta tan apreciado
1: o tan... Ahí te o sea, va, ahí te va. A veces no lo medimos. Aquí el tema más bien es que del amor, todo. Pero el problema es el canal. O sea, tú me dices, se vale ser amoroso, se vale ser amoroso pero ¿cómo le gusta a esa persona que la amen? Mm -hmm. Por ejemplo, hablando de los lunares, los que estaba explicando ahorita, no les encanta que los acoses, no les gusta que aborde su espacio, no les gusta que los estés besuqueando. Entonces... ¿Cómo perciben ellos que los amas? Justamente respetándolos. O sea, diciéndoles de cuenta. ¿Te quieres quedar tú aquí en el carro y mientras yo bajo? Sí, eso es como para ellos. es, Mira, me quiere tanto que me dejó en paz. Y eso es raro, ¿no? Porque si fuera al revés, imagínate tú al revés. Obviamente yo conozco el endotipo de Ale, aunque yo todavía no lo ubique sí, al 100. No
0: ubico. Pero no al 100. Ay,
1: claro no. que lo ubico al 100. Pero, imagínate que tu pareja fuera de este tipo Ajá. y como a esta persona le gusta que lo amen dejándolo en paz imagínate que el mero día de tu cumpleaños tú despertaras y no está tu pareja y dices, Ay, ¿qué pasó? ha de estar ahí abajo y sorpresa y bajas y no hay nada
0: veces qué raro,
1: y entonces entras a la cocina y te deja un letrero que dice mi amor, como es tu cumpleaños nos fuimos porque su lógica sería Qué acto de amor, ¿no? Nos fuimos. Si Quédate semana. el fin de semana porque bueno, me, me voy a ir a otro lado para que disfrutes de tu tiempo. Ajá. Entonces, lo, lo, el problema del amor no es el amor, sino cómo me gusta a mí recibirlo y entonces es como yo lo doy. Sí. Hay personas que aman dando consejos. El, el endotipo saturnino son personas que ellos lo que más les gusta es que le expliques algo. Entonces, cuando tú llegas con un problema, te empiezan a explicar date cuenta tú llegas me siento fatal mira las endorfinas no han de estar y tú así, ¿por qué me explicas pendejo? No? O sea, ¿qué me importa el cerebro? Me siento mal. ¿no? Yo claro, lo que es claro. Y el otro te empieza a explicar y explicar sí. y así es exactamente la lógica de el friolento siempre regala suéteres, ¿no? Claro, es, es eso. Claro. Entonces el problema no es amar, el problema es aprender a amar como a la persona le gusta. Porque nosotros crecimos con la regla de oro Y la regla de oro dice Hazle a los demás lo que te gustaría que te hagan Pero, Pero eso no. no es lo que el otro quiere No
0: aplica, no aplica ni en la amistad Ni, no. en, el, ni en tu la relación La regla de pareja, platino es, el... es sí, Hazle sí, al otro sí.
1: lo que al otro le guste sí. Y entonces eso implica conocerlo ¿No?
0: Pero entonces, Wow se vale Que yo vaya a una fiesta Y de acuerdo a mi endotipo O sea, me dicen Es una fiesta Ay, cómo me ha pasado esto es una fiesta campestre sencilla y yo digo, sí, claro este, ¿cuál es el código de vestimenta? pues lo que tú te quieras poner digo, es una boda y todo entonces yo le hablo, maquillista, peinador veo que los vestidos todo lo que se usa, que no sé cuánto pero hay gente que le molesta o sea, la pregunta que voy a hacer es muy profunda, tiene mm. muchas aristas muchos matices, ahí les va yo escojo un vestido que mi hermana diría una frase que es una grosería. Las dos pegadas es una grosería, ¿no? Entonces, me pongo un vestido que tiene esta cola, ¿no? Así uh -huh. súper elaborado y probablemente, pues, o sea, Superes ya sabes, super. hasta la novia. No, no, pero no es la intención, <risa> no es la intención. del endotipo, es yeah. su personalidad. Entonces, llegas a la fiesta y, y sientes... Como la vibra de todos y ves que una chava se puso un vestido que tú no te pondrías ni para barrer la calle, ¿no? Mm. Pero es su personalidad, un vestidito acá, de, de, yo les digo de muñeca parecida, que me gusta mucho, que de cuellito y así, y que dices, no puedo creerlo, o sea, mira, es su personalidad, pero a mí no me molesta la que ah. se pone el vestidito de la muñeca parecida, pero ¿qué creen? Hay un grupo... Que le molesta, que por lo general eso pasa mucho con las mujeres, pero también con los hombres. Yo he visto una rivalidad entre virilidad, entre quién conquista y ahora sí que ¿quién la tiene más grande? O sea, a veces llegan con unas camionetas que yo digo, es una competencia a ver quién tiene las llantas más grandes, quién sí, tiene la camioneta sí, sí. más grande, o sea, ridículamente y absurdamente más grande. Entonces... Este, en el caso de las mujeres, les juro que conozco muchas mujeres que lo hacen No para presumirte tu, su cuerpo, no para presumirte que ya se puso nuevas bubis ¡No! Lo hacen porque ellas disfrutan estar arregladas y verse bien Las ves que se toman selfies, que se, están felices Entonces de repente llegas y... Así, bueno, si la energía tuviera sonido sería... En ese momento Yo dije, ¿qué onda? ¿qué pasó? Es que ya ni friegas ¿Por qué te viniste vestida así? porque me siento cómoda pero hiciste sentir mal a todas ellas
1: ajá, ajá. ¿verdad?
0: ¿Qué es su problema o, o estoy mal o en realidad es lo que te digo hay que bajarle un switch a lo mejor el, el coche que anda no sé, es algo así como yo traigo un coche que corre 300 kilómetros por hora cuando pases al lado de un bochito que ande a 30 te frenas ¿no como es absurdo? Para no, ¿no es absurdo? O, o sí tiene que haber como un equilibrio en donde digas, a ver, a dónde vas? Claro, tampoco no vas a ir a, a un lugar donde acaba de pasar una desgracia. Ahí sí te hay que tener muchísimo cuidado. vas a veces
1: sería muy obvio de decir no. Sí, pues, o sea, tengo va, que vas a ir a, a, un,
0: a un cementerio, vaya, voy a ir a unos servicio funerario. Que bueno, ahora está muy de moda de blanco. Pero, ¿tú qué opinas de la gente que dice, bájale a tu éxito? Bueno, hay dichos <ríe> en donde dice, ey, ey, hey, no platiques que te está yendo súper bien, o sea, súper mala falta de respeto, espérame, a Gudiño lo acaban de correr, o sea, ¿qué te pasa? ¿no? Entonces, de repente, eh, digo, yo lo he vivido, cuando pasó el accidente a mis hijos, como al mes sale embarazada una amiga, y no me quería decir... No
1: te querían comentar. O
0: sea, me parecía absurdí, super bueno, absurdo, súper no absurdo.
1: Y me no que tú ya no, estabas lista. ¿no? Me
0: decía, no te quise decir que estaba embarazada, Bien. porque me pero, pero la causa. Me decía, porque me parecía una falta de respeto que tú llorándole a tus hijos y yo diciéndote, estoy embarazada. O sea, pero sin embargo, eh, bueno, le pude externar que hay momentos donde en unas casas están... Festejando la vida de alguien Y en otras casas están velando a una persona Y no porque el otro tenga la banda Y el mariachi está mal O no porque el otro esté llorando Y enterrando a sus muertos Vaya, creo que es la vida este, Cuau, Y que si fuéramos más asertivos Más amorosos Más tolerantes Pero sobre todo con más inteligencia emocional Pudiéramos manejar Que el rico sea rico Claro. el pobre sea pobre, en el caso eh, de económicamente, porque entonces no existiría el que pasa rayando el Mercedes negro porque yo ando en, en moto o porque yo ando en, en, en transporte público digo, siempre hay uno más rico que tú, siempre hay alguien más guapo que tú, o sea, de repente eh, creo, creo que es absurdo pero tú le aconsejarías a un hijo tuyo, hijo no digas que eres tan famoso, no digas todo de que Bájale ya, a
1: tu brillo, como Ya, así como, a bájale
0: a tu brillo, uh -huh. o sea, ¿se vale bajarle al brillo por respeto al otro?
1: Va, va, bueno, pues como bien dijiste es una pregunta con aristas y es una pregunta profunda. Eh, te voy a dar varias respuestas. La primera es que, ¿qué tal si lo pensamos más, más estratégicamente? O sea, en vez de, de responder a la pregunta, de que es correcto o es incorrecto, simplemente decir, bueno, yo te preguntaría qué efecto quieres lograr. Punto. Basado en eso, tú sabes si vas como se te antoja sabiendo que generarás esta polémica, este ruido y ese movimiento. Pero a lo mejor eso es lo que yo quiero generar. Uh -huh. Destacar, verme. Que como digas, los del
0: ah, América, ah, ¿no? Odiame ajá. más.
1: Ándale, ándale. Y lo otro es simplemente tener conciencia y decir, estratégicamente hablando, no es un momento en el que yo quiera ni causar esa polémica, ni mover la atención y, y eso. Yo creo que, que el tema es que si estoy en paz conmigo, eh, no pasa nada si hoy no destaco. Sé que me gusta destacar, pero también empiezo a encontrar en dónde es el mejor lugar y con quién. Y definitivamente me doy cuenta que también para eso son los amigos. Con los amigos son esas personas con las que podemos ser más normales. Así es. Y no con todo el mundo podemos ser tan normal. O sea, por algo, lo primero que nosotros mostramos siempre es una fachada. Y claro. estratégicamente hablando es correcto, ¿no? O sea, yo no llego con alguien y le empiezo a contar todas mis intimidades y mis locuras no. y mis travesuras, no. Conforme nos vamos conociendo y conforme intimamos y conforme nos vamos ganando la confianza, entonces yo de pronto digo, mira, te voy a platicar este tema, yo alguna vez tal cosa, o tuve esta drogadicción, o no sé qué. Claro. Y entonces me doy cuenta que puedo irlo compartiendo sin que eso se convierta en un problema. Porque fíjate, yo creo que aquí parte del tema es la honestidad nos han insistido tanto en que la verdad siempre es lo correcto pero para que una verdad sea verdad requiere que la madurez de quien la escuche esté a la altura si no se vuelve mentira entonces yo te puedo decir los hechos pero tú lo interpretas como tú quieres, según tu nivel de madurez. Si yo tuviera una pareja muy celosa y yo le digo, ¿sabes qué? Se le acabó la pila a mi celular, me quedé en la oficina con la secretaria esta que no te gusta, pero es la neta, estaba yo ahí y estaba en su sí. oficina, estaba yo cargando el celular sí. y todo. Eso puede ser la verdad pero si esta mujer es muy celosa aunque eso sea la verdad no me lo va a creer y lo va a distraer. y me dice ay sí que nunca se te acaba el celular y casualmente ese día bla 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 entonces mejor llego y ¿qué pasó? Este, se me ponchó una llanta dejé el, el, el celular en el auto y en lo que lo cargaba no vi tu llamada ¿por qué le miento? porque me doy cuenta que no hay el nivel de madurez para poder decir la neta tal cual es entonces decir la verdad también implica un arte implica eh, un, un autoconocimiento, una autogestión.
0: Al decir la verdad, puedes causar hasta la muerte de una persona. Sí, 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 por supuesto. Pero dijo la verdad, pues Exacto. sí, hijo, nomás Entonces, que sabes que él es macho y que olvídate que en la vida. Ah, no dale, salió y, y
1: salió sí. Y
0: causaste una pues asesinato. Oh, pues era la verdad. Exacto. Como Entonces, la prudencia,
1: ¿no? Creo que ahí entra eso que estás diciendo. Creo que depende de, de qué es lo que tú esperarías de efecto, la decisión. Mira, los endotipos además son muy orgánicos, es decir, ser de un endotipo no es una justificación y tampoco es, es rígido. Entonces yo digo, bueno, dentro de mi endotipo, ¿qué, qué estaría bien en esa boda? ¿No? O sea, mi endotipo tiene una gama de vestidos y de colores y entonces ya digo, bueno, por la boda que no conozco mucho y que no sé cómo va a estar el clima, me voy con este que no es el que más me gustaría ponerme. Pero tampoco es la boda de mi mejor amiga. No es la boda de tu hermana. Ajá, o sea, entonces digo, bien, me voy en uno que eh, sigo siendo yo, pero no estoy siendo tan imprudente. Sí, no claro. te no peques de
0: inocente, ¿no?
1: Esa sería la idea. Porque, porque, ay, es que todo será usado en tu contra hasta demostrar lo contrario, ¿no? Entonces... Tenemos que partir de la idea de que el otro no me conoce y no sabe por qué soy así. Ahora, lo padrísimo de conocer este modelo es que todo es comprensible. Todo en esta vida es entendible si supieras lo que está de fondo. Bueno, vamos al segundo, ¿sale? Primero ya dijimos como huraño, medio, medio arisco, lejano. El segundo endotipo, las personas venusinas, son personas muy tranquilas. Muy, muy tranquilas. Más que la anterior. Personas que tienen muy poquita energía, personas que tienen eh, una flexibilidad enorme, porque al tener tan poquita energía, mejor se adaptan. Claro. Entonces, la diferencia es que en el primero, si yo le digo, oye, vamos al cine, su primera respuesta va a ser, no, porque me estás presionando a que ya decida. Claro. Y en el segundo, su primera respuesta es, sí, lo que porque quieres. tengo, exacto, lo Eras que quieras. Lo que quieras. Ya no, lo no lo alejar quiso. ni nada. Exacto. Entonces dos tipos pasivos pero una actitud completamente diferente en este vemos mucho optimismo mucha flexibilidad mucho fluir por la misma falta de energía bien me voy de una vez al tercero ¿sale? Sí. el tercer endotipo es una persona que ya tiene mucha energía estábamos hablando de dos pasivos este sí es activo y este es el mío entonces los de este endotipo pensamos todo el santo día es una conversación interior enorme en la que a veces me cuento chistes que yo no me sabía. O sea, a veces puedo estarme riendo de algo y digo, ¿dónde se me ocurrió esta idiotez? Y nadie me la ha contado, no la leí en
0: ningún lado. Muy creativo.
1: Es súper creativo este endotipo. Es un, es un tipo que sí tiene mucha energía, pero no en el sentido de deportes y de movimiento, sino de la ardilla. Taca, 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 taca! todo el santo día. De nuevo, lo que decíamos, ni bueno ni malo. Porque esa creatividad mal llevada es pura paranoia. Preocupaciones, estrés, angustia. ¿Y qué pasaría si esto? ¿Y qué pasaría lo otro? ¿Y qué no sé qué? Bien llevada es, se me acaba de ocurrir un negocio. Ya sé cómo, no sé qué. Si acá ya se identifican. identificado. Entonces me doy cuenta, lo, lo quiero sacar porque es justo el ejemplo de lo que hace ratito decías. Que ser de alguna manera no es bueno ni es malo. Es, depende cómo se utilice ese recurso entonces aquí la creatividad con sus dos posibilidades la constructiva y la destructiva sí. el siguiente endotipo es como un profe ambulante son las personas saturninas y estas personas son personas que les encanta aprender, su centro de la vida es el aprendizaje lo que más les gusta es entender algo y eso que entienden explicárselo a alguien más entonces, estamos hablando de las personas que en nuestra cultura le llamamos ñoños, ¿no? La gente nerd, la gente que el, le gusta estudiar, que le gusta el aprender. Cuadro luz, honor, el cuadro la de honor, excelencia académica. A veces, su aprendizaje es de temas que no son como los oficiales de la escuela, pero el tema es que es una persona que si sabe de algo, sabe mucho, ¿no? Sabe de cámaras, sabe mucho. Sabe de tenis, sabe mucho. Es una persona que el saber es su principal... Eh, propiedad entonces si algo le encanta es que si alguien le pregunta algo él sepa, ¿no? Este, tú sabes por qué esta calle sí. se llama y esto se le ponen los ojitos y <risa> sí, sí, ahí te va y entonces agarra, ¿no? y te digo son como profes ambulantes, son personas que empiezan a dar lecciones no solicitadas, ¿no? bien, entonces, lunar grinch, venusino hippie, fluido Mercurial, creativo, ingenioso Saturnino, papá pitufo ese ¿no? Gandalf, el sabio del pueblo no. Y el siguiente son los marciales como su nombre lo indica el planeta Marte es el planeta de la guerra por eso las artes marciales por eso el, el tema de la disciplina marcial la corte marcial porque Marte era un dios peleonero ¿no? aguerrido entonces, las personas marciales, su, sus glándulas que son las suprarrenales, les disparan adrenalina sin necesidad de que haya una batalla. Entonces, son personas que despiertan pre encabronado, o sea todavía no hay motivo, pero <risa> ¿por qué? ¿Qué un perro que ladró? Maldito perro, cállate, no. Van manejando a alguien, lo ríe. ¿por qué vas ¿Más, más rápido oh, que yo? Yeah. Tú sí? las asertivas donde ponen el ojo ponen la bala, los no paran de trabajar. Niños, sí, 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 no y las mujeres poderosas, inteligentes que un proyecto y el otro y hasta arriba y vámonos a lo grande. Uh -huh. Está bien. Pero en el lado negativo, pues imprudentes, acelerados, toman decisiones blanco y negro, de hecho izquierda. Ah. que amigo, bueno, amigo sí, o enemigo, ya no hay en medio, sí, si estás conmigo sí, estás sí, en sí. mi contra. Sí. Entonces toda esa polaridad surge de unas adrenales disparando adrenalina, insisto, todos disparamos adrenalina, claro. pero normalmente la disparas cuando te agreden y aquí no es necesario. ¿no? O sea, yo siento como que me están atacando, ¿no? Porque sacar a la Fire. acá, claro. Sí, sí, pero no, bueno, es simplemente eso, ¿no? Entonces, por eso tipo marcial, fuerte, guerrero, guerreras. El último, las personas joviales, ya ves que la palabra jovial es como alegre, ¿no? Alguien jovial. Bueno, el término jovial viene de Júpiter. Júpiter era el papá de los dioses era el del Olimpo, el señor que estaba ahí sí. que todas las pachangas se hacían en su casa es el papá de los dioses, la mamá gallina es el, el papá de los pollitos y las personas joviales son los tipos más sociales ¿no? es la persona sociable que tiene amigos, que tiene conocidos que es buenísimo para gestar relaciones, para decir, claro, tú podrías apoyar a no sé qué y entonces luego hacemos a no sé qué, esa... Forma tan natural de hacer conexiones eh, es como el gran talento de las personas joviales, pero en su lado negativo esperan de todos esos conectes un reconocimiento, y cuando no lo tienen, se frustran, se, se frustran les duele, se entristecen y se vuelven víctimas, ¿no? Oh. O sea, son Claro, yo que te conecté a ti sin, ni, 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 a, ni a la inauguración Vaya, ¿no? Para traerme un pastelito de su pastelería claro. Entonces los vemos que se quejan Que no, y claro, como todo el mundo Pero yo no, y a mí oh no me invitaron y a mí no me dijeron, no sé qué Bueno, ese es el lado oscuro por lo mismo Quiero insistir Es que ninguno de los endotipos es bueno o malo Pero sus características se pueden usar De manera constructiva O de manera destructiva entonces tenemos a uno introspectivo A uno flexible A uno creativo A uno intelectual A uno el que hace Ajá. Y a uno que es el amigo. Y en esos seis Tenemos que buscar al menos dos ¿Ok? Pues dos de ellos por lo menos A veces tres Digo, ¿ok? ¿Cómo combinaría yo tres? ¿Sí? Entonces les doy mi ejemplo sí. Yo soy mercurial, saturnino eh, jovial. Quiere decir que tengo mucha creatividad, se me ocurren miles de cosas, para bien y para mal. Por otro lado, me encanta aprender, por eso me dedico desde hace tantos años a la enseñanza. Yo me dedico a dar clases, es lo que más me gusta, porque también me gusta capacitarme. Y eh, mi parte jovial es mi parte sociable. Entonces, pues, te conocí, hicimos migas, hicimos, nos, nos pusimos a hacer un evento, nos presentamos amigas. Esa es mi jovialidad. También es mi jovialidad así de, ¿por qué, ¿por qué Ale dice que en sus fiestas con las de sirena? Y a mí no me han invitado a mí. ¿Sí? ¿Esa es mi parte? Se está ¿Cómo? haciendo la víctima. La, la víctima. Inmediata. Bueno, si yo veo a Ale, para mí Ale le, le, le dirá si está de acuerdo o no. Para mí Ale es una marcial jovial con Saturnino y yo los pondría en ese orden. los pues para mí Ale, número uno, es una mujer poderosa. Es una guerrera, es una amazona, ¿no? O sea, es una de estas mujeres que lo que se propone se va logrando, siempre piensa lo grande. Las tragedias las convierte en oportunidades. Eso es típico de la gente que las suprarrenales le, le mueven, ¿no? Número dos. Es la mamá de los pollitos. O sea, es la que hace los grupos de Facebook, y a digo de WhatsApp, y a todo el mundo nos termina uniendo. Y mira, deberías de conocer a no sé quién y este te va a conectar. Pues tiene esa parte de jovial. Y la parte de Saturnina. Ah, ah no, pensé que iba a decir la parte negativa. ¡Ay, me está fallando el internet! ¡Ay, Ay nos vemos! Se me acabó la. No, sí. ah, no, no, no. Wow, no, dale, dale, no, no. No, 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 no. No, 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 en la que genuinamente a Ale le gusta mucho aprender. Entonces, fíjate, si tú agarras un perfil como el de Ale y la vuelves contadora, se aburre horriblemente porque la parte de las relaciones no tiene con quién convivir y la parte de lo marcial no tiene que lograr. Pues soy la contadora, ya mandé la contabilidad, pero esto no es un triunfo y no es algo que ninguno pues, cargo puede hacer, buena. ¿no? Exacto. Entonces, ahí no. Pero si la pones en los medios las tres partes pueden participar y eso es la vocación la vocación de un ser humano es cualquier actividad en la que las tres piezas se usen wow, eso es mi vocación si me pagan por hacer algo donde mis tres piezas se usan, bueno, ya lo máximo, entonces como eh, medio de comunicación la aspiración no el, el poder, el crecer, más audiencia cómo lo logramos, cómo llegaremos a otros países, cómo crecemos globalmente ¿Cómo la parte jovial? Pues conocer, o se dice, que padre, mi trabajo me permite entrevistar al político, al científico, al autor, a la... ¿no? Entonces digo, es padrísimo, tengo que conocer un montón de personas, no nada más soy yo, ¿no? Tengo que relacionarme. Y la parte saturnina es, fíjate, lo que nosotros compartimos son métodos, formas, herramientas, y las personas gracias a eso enriquecen sus vidas, se educan, van aprendiendo, van saliendo de sus situaciones. Entonces cuando tú encuentras un oficio donde las tres piezas encajan no, ya, o sea, dices claro. no puedo creer que me paguen por hacer esto así es, y dejo de trabajar y me dedico a vivir, y de, ¿Sí me explicó? de hecho, fíjate
0: que bueno, nos queda, nos queda casi casi el tiempo para despedirnos, pero fíjense, si ustedes hemos escuchado en, en muchas ocasiones, eh, ocasiones que si tú te sabes vender, que nosotros somos como un producto y que si te sabes vender uh -huh. bonito, pues ya la hiciste ¿no? Entonces, cuando tú estás en una entrevista de trabajo, recuerdo perfecto en uno de mis trabajos más importantes, digo, todos fueron importantes, pero uno donde me pagaban más. Entonces ya estaba en la última etapa, estaba con el director de la empresa y yo, ay, ya sabes, no vi nerviosa porque aparte era el currículum de eres contador público, ¿no? Antes yo decía en la torre, ¿no? Y este, y, y mis, mis competencias, por así decirlo, eran egresados de universidades mucho mejores que las ah, sí, mías, ¿no? Sí. Entonces, desde ya más bifi. Entonces, cuando yo las vi, yo dije, yo hijo de Lucita, te capacita, claro que no me lo van a dar. Entonces, dije, no, Ale, tu amor propio, ya sabes. Y el director general era simpaticísimo. Lo veo y en, con tenis y yo... Y, y me lo presentaron así de el señor director. Era el tercer filtro, ya sabes. Y entonces, me dice, a ver, Ale, este, Ale Castañeda y este que el otro... Bueno, Alejandro Castañeda. Y luego me dice bueno, simulemos que esto es una cabina de radio y yo, oh, quiero que con el formato de un programa de radio me digas por qué te tengo que contratar, no, claro que oh, me Perry. arremangué dije, vas a ver no, o sea, cuando dijo wow. programa de radio dije guau, wow", o es sea es el sueño. Ya, bueno, lo enamoré claro. de tal forma que se quedó así de guau, wow", contratada, ¿sabes? no sabía inglés mi, lo, los que estaban de verdad traían un, un currículum que dije no lo puedo creer, y yo, pero es que no traigo 5% de inglés del kinder o sea, no importa, y me decía, no importa, te pongo un maestro, es que yo estoy buscando a alguien como tú, claro. o sea, no lo puedo creer, estoy fascinado estoy encantada, no sé qué, contratada tras, me contrataron y dije, me contrataron no por ser la mejor contadora eso me queda clarísimo, o sea, me contrataron por mi endotip que, que, que fue como, claro, la quiero tener en contabilidad porque resulta que las contadoras aquí están de flojera. Entonces, eso fue lo que sucedió. O sea, entré ahí y, y era así de, no, 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 hay que organizarnos. Y esto que el otro, que va, va obviamente estaba el otro endotipo de que era súper pensante, súper este, lunar, súper... O sea, ¿sabes? Eh, y de repente a esas lunares les... les Facilité la vida Y ellas a mí Exacto. Con su parte de discreción De que a veces es muy cansado También estar en el ojo del huracán Todo el tiempo Y que tu vida sea subidas y bajadas Y subidas y bajadas Así como los picos así muy muy pronunciados Y que ellas vivían como en una línea constante, y yo decía, ¡ay, qué padre mm. tener su vida! ¡Qué padre! O sea, por cinco minutos, digo, cinco sí, minutos, ¿verdad? No exacto. Pero al final del día, o sea, esto que les quiero decir, que la verdad sus comentarios están hermosos, este, dice... Que cuente, Cuau, que hay un grupo de estudio genial.
1: Sí, sí, sí. A ver. Ah, bueno, ok. Este, cerremos con eso. Tengo sí. eh, este programa que se llama Bienestar con Cuau Arau, Ajá. donde Ajá. no solamente les enseño a las personas el tema endotipo, sino que lo hacemos como un grupo de estudio diario entonces es, un, es una especie como de mentoría mía, no solo es clase sino que estoy con ellos y todos los días ya sabes, a ver y mi hijo qué será y mi marido por qué y, todo? y por eso dice ahí Denise que cuente del grupo porque sí. es un grupo como una familia que estamos todos los días como viendo casos y todo y, y pues yo fascinado porque sé que son las cosas que le importan a la gente entender por, por qué mi hijo tal y por qué mi marido y por qué mi papá nunca no sé qué ¿no? Nunca me entonces se van como sanando todas estas cosas te cuento una anécdota porque tiene que ver con lo que tú me estás diciendo. Hace muchos, muchos años yo fui a Televisar Radio, Ajá. a proponer un programa de radio y a buscar trabajo como escritor, para programas, ¿no? Yo decía, sí. ya, porque de nuevo, ¿no? Mi perfil daba muy bien para imaginar cosas creativas, para escribir, para hacer todo. Yo creé mi programa, pero además que me contratan como escritor. Y la persona que era la directora de la estación era Charo Fernández. ¡Wow! Y Charo Fernández. La yo voz la de cada hora.
0: Y bueno, bueno.
1: Había estudiado en dos tipos. ¿En donde yo estudié tipos? Te estaba wow. hablando. Yo estudié a los 19 años. Y yo la había visto ahí, ¿no? O sea, yo la identifiqué es Charo Fernández. Esto pasó como cinco o seis años después. Entonces Charo me había citado de cuenta a las 9 de la mañana. Yo llegué puntualísimo y ella no llegó, y no llegó, y no llegó. Y eran como las 10 y media y llegó así corriendo y me dijo, ¡Wow! Perdón, de emergencia, tuve que ir a entrevistar a no sé qué, no sé qué. Perdón, eh, ¿qué hacemos? Otro día. Y entonces yo me paro y le digo, ¡Soy Mercurial Saturnino Emocional! ¡Ah! contratado, vente mañana y ya se metió a su oficina Pues eso sea, fue lo padre, porque como ella conocía sí, el modelo no era necesario explicarle más seguramente sí, que ella cuando entrevistaba a la gente decía necesito un ay, ¿no? sí, sí, claro. entonces bueno, es un lenguaje que te ahorra mucho tiempo cuando ya la gente lo conoce entonces tú, tú estás con tu marido y el posible socio de no sé qué cosa y tú nada más le dices, este es como jovial, ¿no? Entonces, ah, sí y ya él decide si es eso lo que está buscando o no, ¿me explico? Sí. es como todo una eh, un código secreto que por eso también lo que decía ahorita Denis ¿no? Tenemos una hermandad sí. porque podemos hablar de esto discretamente y la, y la gente no sabe que estamos dando mucha información, ¡Claro! ¿no? Si te digo, amiga, te tengo que presentar a no sé quién, que es un... Mércoles. Ah, sí, ta, ta, ta claro. automáticamente ya sé qué perfil me estás cuau,
0: ¿Tú le hablas a tu cuau? De, <risa> a, o sea, es que te voy a preguntar algo bien chistoso. Este, así como vengo del futuro para decirte que bueno por ahí no es ahí. o sea últimamente este me ha pasado algo muy chistoso bueno últimamente de tres años a la fecha fíjese usted corría el año de de, de 1980 no 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 era una tarde de 2018 2018 este y, y pasó algo bien chistoso que fue hay una canción de, de un mexicano, digo, no me quiero desviar tanto, y ahorita se me fue el nombre porque ay, tengo memoria que no funciona muy bien. Pero este, la canción se llama Vengo del futuro. Mm. Algo así, algo así. Entonces me encantó porque decía: Vengo del futuro para decirte que estamos juntos. Y le dice que tienen un hijo y que, o sea, una manera es? de conquistar, así que, oh, o sea, que cualquier mujer así, como, oh, ay, padrísimo. Pero, ¿qué pasa? Si tú tienes esa conversación. Y dices, conoces un chavo, ¿no? Y, ay, es, es el más guapo de aquí, de la reunión. Es, eh, eh, o sea, ve nada más, es súper galán, es súper... Le sirve la bebida toda, así que no sé qué. Y luego aparece la Ale del futuro y te dice... ¡Vengo del futuro! O sea, no, estás con un Casanova, pero con unos colmillos y bueno, así. Ajá. Cuando lo que mm. está diciendo mi querido Cuau de los endotipos... Es tan cierto porque nos ahorra tanto trabajo, es decir, claro. fíjense. En la en la cultura mexicana, no así en otras, pero en esta es de te conoces, manita sudada. En la primera cita, cero relación sexual porque entonces eres una tú, tu tú, tu tú, tu tú, tu tú, 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 todo lo demás, ¿no? Y entonces cuando rompes ese estereotipo, rompes ese esquema, ese cuadrito y ya no cabes ahí, sucede de que toda la gente le causa como no lo puedo creer, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, hay que ahorrarnos como mucho tiempo. Las personas que hemos, hemos sido divorciadas, ya no perdemos el tiempo. Es decir, ya más o menos sabes qué es lo que estás buscando y claro. qué es lo que quieres. Y claro. que dices, si esta chava a esta pregunta me contesta esto o sea, ya la veo correteando a mis chiquillos o sea, ajá, así, ¿no? Ajá. hay hombres que son aborazados en los negocios, pero también en las relaciones de pareja entonces, pasa, también las mujeres ¿para qué les cuento, no? entonces no les que traen el vestido de novia en la cajuela, no quisiera que se fueran por ese lado, pero sin embargo cuando tú sabes lo que quieres, no tendrías por qué esperar dos años a que te dé el anillo, a conocer a la familia claro. y entonces, y todo relajo, dices, no me importa si salió de una casa hogar, si no tiene padres, si no sabe quién es su papá, si nunca lo conoció, si, es, si su mamá es mamá soltera, o sea, no me importa nada. Cuando realmente sabes lo que quieres y ves a un chavo y te dice, o sea, de veras, así, me quiero casar contigo un día, un día, un día, que fue lo que me pasó a mí y que no saben cómo fui atacada, pero yo tenía un día de separada cuando mi marido actual, me dijo me quiero casar contigo se brincó todo todo el rollo de conozco a tu familia te agarró la mano somos, salimos entonces nos conocemos y que no sé qué o sea nosotros primero nos comprometimos y después nos conocimos o sea fue todo el revés si ustedes me dicen lo recomiendas digo totalmente porque al final yo no sabía si me iba a morir al otro día es una cosa de intensidad que nada más los de mi endotipo lo entenderían Ajá. pero vaya cuando cuando conozco una persona así digo no manches sí existe o sea, entonces hablo hablo con mis mejores amigos que me conocen uh -huh. súper bien y les digo conocí a un chavo que es más intenso que yo no existe y me acuerdo <risa> y yo conocí a un hombre más acelerado que yo no no es posible no hay en este mundo Vaya, adiós y yo Claro que sí Entonces este, ¿Eh? Le digo, en, en, Antes de agarrarme la mano De darme un beso De agarrarme el cabello De decirme que bonito, Me quiero casar contigo Así ¡pum! Entonces Si das trancasos Digamos Trancasos por así decirlo O bueno más bien Como un disparo de amor O como le quieran decir Pero alguien que sabe lo que quiere Y que dice Yo me voy a casar contigo De hecho Yo he conocido Conocí a un chavo Que está en Líderes Que, que, que me encanta Es tipazo y todo y él me dice que cuando conoció a la que hoy es su esposa, que lo batió tres veces, y que la tercera vez le dijo, yo me voy a casar contigo, y le dijo ay, cállate, estás loco, está no sé qué y utilizó lo mismo que les estoy diciendo ahora, uh -huh. vengo del futuro para decirte que vamos a tener tres hijos que vas a ser una mujer súper feliz, porque yo me voy a encargar de que no te ofrezca nada, bueno, total, que está casado con ella, he visto sus publicaciones en Instagram, que son 100% reales estoy con la mujer más bella del universo y ya tienen... Ah. y está ella así, o sea, con un chongo, con pants y todo y dices, "Wow, qué increíble." Entonces, los seis tipos de endotipos que nos están viendo el día de hoy, que nos están escuchando, bueno, sabrán qué pasa cuando se junta una luna con una luna.
1: Claro.
0: ¿No? Aburridillo o chido o, por ejemplo, en mi caso, que dos marcianos, dos, dos Júpiter dos... o sea, mm -hmm. en realidad ¿qué pasa? chispas, O sea, a nosotros nos dijeron, ¿saben qué? En terapia de pareja. ¿Saben qué? Ustedes... Eh, el, en terapia de pareja, pero individual, porque si no yo creo que nos tragamos ahí. Entonces es así de, ustedes pueden ser... Una cosa hermosísima, increíble O sea, ser así como unos monstruos de en, en sus proyectos Porque son súper compatibles Y ya me imagino, o sea En la, en la cama, en la sección amorosa, en esto no, todo, O sea, se comen O sea, cuando están bien. están bien Pero cuando están mal pueden ser Hirientes, devastadores Se destruyen Se agarran de información Se despedazan, bueno que todos los que son De este tipo lo sabrán Muy bien entonces dices, bueno, tú, tú decides, ¿no? O sea, tú eliges, porque yo les digo, yo con alguien lunar me muero de flojera. Me doy un balazo y digo, no quiero, o sea, no puedo. Entonces prefieres esa adrenalina, pero vaya, tendrás que ceder y pagar el precio, por así decirlo, de tener un jefe que a lo mejor siempre va a tener una respuesta positiva. Tú vas a tener ese recurso económico siempre pero yo soy lunar, como de los cinco ¿no? el, el que era tristeza, ¿te acuerdas? Ajá, como sí, la, ay sí. pero qué terrible y el otro, no, padrísimo y que esto y que, bueno, se juntan el de qué horrible, con el de todo va a estar bien, y, y bueno, es un punto medio, pero los que son dos remolinos y dos lunares ¿qué pasa?
1: <risa> bueno, este
0: ya para finalizar exacto,
1: <risa> ya para finalizar, bueno yo, yo creo que lo que tú estás diciendo es que efectivamente el conocimiento es poder, pero que hay de conocimientos a conocimientos. Entonces tú, eso que nos platicaste de, de los divorciados, está genial. Hay cosas que son irrelevantes saberlas del otro, pero hay cosas que son valiosísimas claro. saberlas del otro. Entonces muchas veces en estas... ¡Ay, se me pasó decirte
0: que era bisexual, ¿no? ¿no? Sí, no, sí. <risa> pero era una cosa tiene sí, no, oh, oh,
1: importancia no un poco parecido a lo de tu entrevista de trabajo si yo estoy buscando pareja hay cosas que son irrelevantes en qué escuela estudió a qué equipo le va al fútbol no pero hay otras que dices es que esto qué bueno que me enteres desde el principio y como tú dices el divorciado muchas veces ya tiene más callo y ya dice mira lo que más importa es cómo nos reconciliamos, o lo que más importa es que nos escuchemos, lo que más importa cosas que parecen clichés pero que en las primeras vueltas piensas que no es tan importante. Estás
0: estudiando al otro Ajá. y estás en, más que en una entrevista y te lo juro que Cuau tanto Cuau como yo, como ustedes que nos están viendo, dices haces tres preguntas, o sea metes así claro. como, como el así, dices a ver contéstame esta ¿Qué pasaría si esto? Y, y, y tran, o sea, como tres cruces. Sí, claro, ya. Así, y dos, dices, estás fuera. Es no, o sea, yo contigo no andaría, pero ni en exacto, drogas, ¿no? Exacto,
1: exacto. Entonces descubres que, que son decisiones. Eso es lo que yo me quedo de lo que estabas diciendo. Porque tú dices, de veras yo no podría, siendo tan acelerada, estar con una persona lunar son decisiones, si lo que buscas es como ese balance entonces mientras más diferente a ti es mejor, porque sí. lo que buscas es cómo me complementa me equilibra lo que yo tengo en exceso pero si lo que buscas es potenciar lo que tienes dentro de este, con el peligro de bueno, nada más que somos dos remolinos y pues, cuando no estén bien las cosas no van a estar bien, o sea, no va a haber quien tenga la serenidad de decirle al otro estarse enojado Espérate a que te calmes. No, pues, a ver, aquí estamos los enojones.
0: ¿no? Bill, ¿no? Exacto, va a los exacto.
1: Entonces nada más, yo lo que creo es que son decisiones. Que tú dices, bueno, todas las relaciones son válidas, pero desde la comprensión a todas les podríamos sacar provecho. Desde la incomprensión, pues ven, o sea, la mayoría de las personas son infelices en su trabajo, en su matrimonio, en su salud, o sea, no carajo. O sea, no, no, no le y, y, y ahorita que decías este, las ventajas de ser un divorciado ser un ex empleado, okay, ser, no o sé, sea, decir todo esto que borda, me da la experiencia
0: expre, expre, ajá, ex es como no, no. yo que,
1: que siempre me dicen, ¿y tú qué estudiaste? le dije, para pseudocientífico, ¿no? Okay. ¿cómo? le digo, pues porque mira, estudié homeopatía y según Wikipedia es una pseudociencia luego estudié psicología tan personal y según Wikipedia es una pseudociencia okay. entonces yo creo que soy un pseudocientífico sí. bien preparado, ¿no? según estas definiciones, claro, claro. resulta que eh, si conocerme a mí mismo nunca será en balde claro. eso es lo que quiero decir, siempre será valioso porque yo soy el involucrado en esas decisiones de las que estamos platicando no es nada más que yo entienda al otro sino que me entienda a mí en esa situación no. y yo digo, mira si me vamos a pensar que estuvieran en el tema del divorcio, no, yo ya estoy divorciado y todo si me volviera a casar no solo tengo que considerar estas cosas del otro también de mí ¿Qué cosas yo prometía en la otra relación que ya no las voy a prometer porque no o las hago? O tus circunstancias son otras. Sí, todo,
0: todo. Antes Entonces eras mira. muy iracundo, ahora no. O aparte ya estás más viejecito y yo. Y a lo mejor, por ejemplo, esto les pasa a los ex pachangueros, ¿no? Ajá. Que eran súper pachangueros. Ay, ¿cómo les fue en el COVID, mis amores? Cuando su única cualidad era estar en la comunidad. <risa> y Es que yo conozco a Cookie del antro más famoso, más chido. Ay, ¿qué crees, papá? Pues ya no hay antro, ¿no? Sí, en sí, COVID. Sí, sí. Pues era el único talento, ¿no? De claro. que soy el, el, el palazuelos de Guadalajara.
1: ¿no? Sí. ¿Y entonces qué pasa con esas personas? Yo soy divorciado y ahora casado. Y yo creo que eso que acabas de decir es muy valioso, ¿no? Cuando, cuando yo eh, entré a esta nueva relación, ya fue con mucha sensatez, ¿no? Sí. O sea, ya además le dije, mira, promesas tontas ya no voy a hacer, ¿no? Ya no sí. tengo la edad, ya me da flojera, ya no, no. Eh, ¿Qué sí puedo aportar? Esto y esto y esto. ¿Qué busco? Pues esto y esto. Tú qué onda, ¿no? ¿Le y eso fue padre, porque entonces ya, ya tienes una sabiduría que antes no tenías.
0: ¡Qué bonito! ¡Wow! Ya sé que les encantó el programa de hoy. Hasta nos extendimos un poquito más. Cuau, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué estás ofreciendo?
1: Todo. Todas mis redes sociales soy Cuau Arau. Punto y pegadito. Entonces, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en, en Facebook, en todo. Wow, arau. Bien. Ahora, si les interesó el tema que estuvimos platicando Métanse a colegiovivir.com Colegio Vivir es mi escuela Ahí yo soy el rector, ah, el rector. Y el que hace el aseo <risa> ahí el que cobra las entradas el Y el que da la clase, el recepcionista <risa> Y a veces el único alumno que entra al salón <risa> Entonces, asómense, eh, colegiovivir.com, ahí, Ay, entre otras sí, cosas, sí. enseño el dichoso modelo de los endotipos. Pero es un, es una, yo digo que es el gimnasio del ser. Ay,
0: claro. O
1: sea, es como en un gimnasio que hay aparatos para muchas cosas, bueno, aquí sí. yo tengo temas que tienen que ver con el dinero, con el tiempo, con las relaciones, de eso se trata. Entonces, asómense, Fantísimo. 15 días gratis, eso es una, wow, una, es una para que conozcas bien y ya después decidas si te quedas o no. ¿Sale? Gracias
0: ya, Ale. Ya está. Ay, oh, gracias, Cuau. Este, ¿algo más que quieras añadir?
1: No, que me siento muy honrado de estar aquí y que me encanta ser tu amigo y que me encanta que estemos en este proyecto y que le auguro. Muchas cosas buenas y lindas para Vaya, muchas
0: gracias, pues a ustedes no me resta más que más que decirles gracias Gracias a toda la gente que se conectó de, de otra parte de la ciudad En esta misma colonia, en esta misma cuadra o en otro país Vaya, para mí es un honor Y Ali Castañeda presenta, quiere, quiere tener aquí a Brujas quiere tener aquí a chamanes. Yo no estoy... Miren, se me encingó la piel cuando dije bruja. Es que sí, conozco a varias y yo soy bruja también. Este, pero vaya, eh, he recibido algunos mensajes de ustedes muy chistosos donde me dicen, ah, ya le me decepcionaste. Invitaste a una astróloga. Y yo que pensé que eras tan científica. Y yo de dónde me vieron los científicos? Por piedad. Un día podemos estar hablando de la ayahuasca con mi querida Mayra que admiro muchísimo que por cierto le acaban de dar el reconocimiento a nivel nacional de únicamente tenemos dos chamanes oficiales por estado y ella es uno de ellos entonces vaya un día puedo tener un físico matemático que la verdad es raro pero puedo tenerlo aquí sentado porque puedo entrevistar a, a cualquier tipo de persona pero cuando me escriben ale creímos que era así pues les recuerdo que este es un programa de revista es un programa de entrevistas donde la persona que entrevisto no quiere decir que yo estoy de acuerdo con ella al 100% pero la verdad es que en este programa de Ale Castañeda sí los quiero o sea a mí mi, a mis entrevistados son mis amigos son mis colegas y sí existe una profunda admiración y así como la canción así me quiero despedir la canción de banda machos de mi suegra que dice es comunista es espiritista este, ¿y qué otra cosa? Y, y, y le gusta el rock lista. y no sé qué. Ah, pues algo así soy yo. O sea, tengo una personalidad muy, muy, muy de, de piquitos. Entonces, puedo un día estar con un bandero, otro día estar con un rockero, y al final del día, pues todos todos somos seres humanos potenciales maravillosos, todos brillamos de diferentes formas, los espero el próximo jueves porque estará conmigo Andrea, que es muy pequeña Andrea es muy talentosa ella es numeróloga y es una experta y teacher en registros akashicos, ¿saben qué es un registro akashico? pues bueno, el jueves lo vamos a descubrir, muchísimas gracias mi querido Enrique Chuarte, que me imagino que estás en Tijuana un artista, híjole, de primer nivel que está ahí en el muro fronterizo ya hecho, aquí está mi querido Cuau que también mm. somos líderes, estamos en un grupillo, así como entre masones, así somos nosotros, pero más <risa> buena onda, más relajados de chanclita, ya saben. Un beso grande a todos ustedes, yo soy Ale Castañeda y esto fue Ale Castañeda Presenta.